1: Ascolteremo tra qualche istante il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Sita in Via Beato Angelico al numero 7 a Seregno. Seregno è una città della Lombardia occidentale compresa nella provincia di Monza e Brianza. Si trova nella parte meridionale della Brianza, nell'alta pianura lombarda, a quota 222 metri sul livello del mare, a breve distanza delle prime colline moreniche brianzole, che si ritrovano nei territori dei comuni confinanti di Albiate, Carate Brianza, Meda e Mariano Comense e in vista delle Prealpi lombarde, Grigna, Grignetta e Resegone. Saregno dista 23 km da Milano in direzione nord e 12 da Monza in direzione nord-ovest. Il territorio comunale è interamente pianeggiante ed estesamente urbanizzato, con l'eccezione di alcune aree periferiche, oggi sottoposte a vincolo, parco della Brianza centrale. Le aree edificate della città si estendono in molti casi fino ai limiti comunali, formando un continuum urbano con i comuni limitrofi. Non esistono corsi d'acqua nel territorio comunale e più vicini sono il Lambro ad Est, in territorio di Carate Brianze e Albiate, e il torrente Tarò a Meda. Il primo documento che citi Seregno risale al 1087, è un atto con il quale Pietro da Seregno cede parte dei beni da lui posseduti alla canonica di Sant'Ambrogio di Milano, da cui si attendeva aiuto e protezione si può tuttavia ipotizzare l'esistenza di un centro del villaggio attivo già in età romana ma le notizie sono lacunose e non esistono documenti certi i documenti di questo secolo e del successivo si riferiscono a Seregno con il termine di locus definendolo così come un insediamento agricolo analogo alla grande maggioranza degli insediamenti della zona il locus di Seregno in quel tempo era posto sotto l'influenza religiosa e politica del monastero di San Vittore a Meda Una cronaca dei primi anni del XIII secolo, precisamente del 12 ottobre 1206, cita Seregno come un borgo, indicando in questo modo un certo sviluppo demografico ed economico dell'insediamento e la formazione di un embrione di ceto imprenditoriale composto da artigiani, mercanti e proprietari terrieri. Seregno conta oggi 43.000 abitanti. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica Sita in via Beato Angelico al numero 7 a Seregno. Predica Davide Marazzita. Buon ascolto.
0: Buongiorno a tutti, benvenuti e buona domenica. Andiamo a iniziare questo culto leggendo insieme dalla prima lettera a Timoteo, capitolo 1, dal versetto 14 al 17. C'è scritto così. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata, con la fede e con l'amore, che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna al re eterno immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Come leggiamo, eh, l'esperienza di Paolo è stata così straordinaria che oggi è, possiamo dire che è la testimonianza per eccellenza della misericordia di Dio. Paolo conosceva benissimo l'abisso da quale era stato tratto e sapeva, solo, sapeva che solo per mezzo della fede la sua precedente incredulità poteva essere cancellata. Solo l'amore che in Cristo Gesù poteva sostituire l'odio di cui il suo cuore era stato fino a quel momento ripieno e questo amore non poteva essere conosciuto se non per mezzo della fede. Il versetto 14 è dunque la prova di ciò che la grazia produce quando si occupa persino del primo dei peccatori. Essa lo ritrae dei peccatori, gli dà la fede e per mezzo d'essa gli fa conoscere l'amore di Dio. Non appena quest'opera dello Spirito di Dio ha fatto breccia nel cuore di Paolo, Paolo ha potuto annunciare Cristo e la salvezza, ciò che troviamo in questi pochi versi è l'espressione dell'Evangelo, la semplice verità che è alla base della relazione tra l'uomo peccatore e il Dio salvatore espressa nella nella frase dove leggiamo Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori Dio si è fatto uomo nella persona di Gesù è venuto qua giù per salvare non dei peccatori ma i peccatori cioè per compiere un'opera di portata universale offerta a tutti e da cui nessun peccatore, neanche il più indegno, è escluso Paolo si definisce come abbiamo letto il primo dei peccatori Se in questo stato di tremenda rivolta contro Cristo era stata fatta misericordia a Paolo, era, come gli dice, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Se Dio ha potuto agire così potentemente nei confronti di Paolo, c'è forse un solo uomo che possa dire «Gesù Cristo non avrà pazienza e misericordia verso di me»? Quest'inno, come abbiamo, detto, come, come abbiamo letto, è praticamente eh, una, una lode al nostro Dio sovrano. Leggiamo che Egli è il Re nei secoli, cioè il solo Dio di fronte al quale il tempo e l'eternità non hanno limiti. Egli è l'incorruttibile, il solo che è al di sopra di tutto ciò che è destinato alla corruzione. Ed è il Dio invisibile, colui che è al di sopra delle cose visibili e invisibili. Egli solo è il vero Dio. Davvero è a Dio che oggi va la nostra lode e la nostra adorazione. Amen.
2: Bene, vogliamo prenderci del tempo adesso per lodare il Signore liberamente.
3: mm mm-hmm. no
2: Il piacere che ogni tanto vengono, <coughs> vengono ripresi questi inni eh, veramente vecchi, questo io non so a che tempo risale, eh, dalla nota che mi dà l'innario mi dice che eh, Rossetti, che è stato uno dei fondatori dell'Assemblea dei Fratelli in Italia, quindi parliamo di metà ottocento circa, credo che sia il traduttore di questo canto e eh, penso che l'autore sia questo bliss di cui non ho notizie. Però eh, non so se avete notato questi inni del passato che in qualche modo hanno segnato la storia del movimento evangelico in Europa, sono degli inni che hanno una certa corposità, eh, una certa struttura che purtroppo, bisogna dire in forma critica, oggi si sta perdendo. In questo canto noterete come ci sono degli aspetti importanti proprio della della fede cristiana un po' della storia cristiana e il basamento dottrinale biblico della fede cristiana notate come parla di questo verbo che è la parola di Dio che è immortale poi quando parla di Abramo che guardava da lontano le, le promesse come abbiamo visto la volta scorsa cioè sono degli linee onestamente che hanno un, un senso nelle parole che vengono, vengono lette, vengono cantate e anche la struttura musicale, una struttura, una struttura veramente piena ci sono un po' tante note, si parte dalle note basse fino alle note alte quindi sono veramente canti pieni che dovremmo a parer mio riscoprire ecco perché ogni tanto io eh, incoraggio a, a ripercorrere le linee dell'inario perché fanno parte della nostra storia e a parer mio ancora hanno da insegnare a tanti, a tanti canti moderni ci tenevo a fare questo appunto See Bene, continuiamo questa mattina le riflessioni sul Vangelo di Giovanni siamo arrivati al capitolo 4 e questa mattina vedremo solamente i primi 26 versetti perché è un capitolo anch'esso abbastanza pieno e corposo quindi Vangelo di Giovanni capitolo 4 leggeremo i primi 26 versetti Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni Sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se era andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse, scusate, dunque, una città della Samaria, chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato al suo figlio Giuseppe. E là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse, dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose, «Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice, dammi da bere? Tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato l'acqua viva». La donna gli disse, «Signore, tu non hai nulla per attingere, il pozzo è profondo, da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diedi questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose, Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse, Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Gesù le disse, «Va a chiamare tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose, «Non ho marito». e Gesù, «Hai detto, bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito, in quello hai detto la verità». La donna gli disse, «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». Gesù le rispose, «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori». Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che la adorino in spirito e verità. La donna gli disse, io so che il Messia che ha chiamato Cristo deve venire, quando sarà venuto ci annunzerà ogni cosa. Gesù le disse, sono io, io che ti parlo. È un racconto abbastanza insomma, interessante e potremmo dire famoso, questo racconto de, questo racconto. del del dialogo fra Gesù e questa donna eh, samaritana ora credo che un po' tutti quanti sapete che eh, cos'è la Samaria, cosa sono i samaritani sono questa popolazione eh, semitica insomma un pochettino imbastardita nel corso del tempo erano successe anche delle cose nel passato piuttosto gravi che avevano portato a questa discriminazione molto forte tra i due popoli si odiavano in maniera molto forte era un odio radicato ed era un odio che oltre ad avere origini storiche aveva anche qualche origine religiosa e non molto diverso da quello che succede purtroppo ancora oggi in, in quei luoghi ed era un odio che veniva tramandato di padre in figlio e a volte eh, le, questi popoli, poi le nuove generazioni si odiavano e a volte non sapevano nemmeno perché. Era ormai talmente diciamo, piena la mentalità di queste popolazioni che l'odio era diventato qualcosa di dovuto senza che però se ne sapeva bene eh, le ragioni. Ora Gesù si trovava eh, in Giudea Se abbiamo meditato nei capitoli precedenti, veniva da Gerusalemme dove c'era stata la Pasqua ebraica e quindi decideva in qualche modo di tornare in Galilea, un po' perché voleva restare ancora un po' in ombra, non voleva ancora, come dire... Manifestarsi pienamente pubblicamente anche se ormai la sua fama cominciava a percorrere un po' tutte le diciamo, le campagne e le cittadine della, della Giudea però evidentemente voleva tornare a casa voleva un attimino passare il tempo forse in Galilea voleva tornare sulle sponde di quel lago chissà aveva da fare anche da quella parte e per tornare in Galilea eh, dalla Giudea da Gerusalemme è obbligato una strada insomma la più breve, la, come dire, obbligata, deve passare per la Samaria, quindi per questa zona di, abitata da persone che insomma, non avevano una, non c'era buona, una buona relazione con i giudei. Ecco, in quel mentre arriva, come abbiamo letto in questo, in questo pozzo, e evidentemente siamo verso mezzogiorno, quindi come tutti i paesi mediterranei, i suoi discepoli vanno a cercare del cibo in paese e Gesù si ferma alle sponde di questo posto di questo pozzo e aspetta. E questa è un'altra figura che a me piace: è no? Gesù che sta in questo pozzo e aspetta, aspettava questa donna, aspettava questo dialogo straordinario che fra tanti dialoghi che Gesù ha avuto nel corso della sua vita, di cui una minima parte ci sono raccontati nei Vangeli, ma chissà quanti incontri ha avuto in tutta la sua vita, questo incontro è diventato famoso, è diventato un racconto importante, anche se è solo Giovanni che ce ne, ce ne riporta, talmente importante che è diventato un po' la base della nostra fede cristiana. Ripeto, è interessante come fra mille incontri che Gesù ha avuto questo e pochi altri si sono riportati ed è Giovanni in maniera come dire puntigliosa attento che vuole almeno riportarci quasi fedelmente quell'incontro ecco questa donna che già essendo donna eh, ha questo approccio con Gesù già per il tempo per l'epoca era abbastanza strano eppure notate quando la donna arriva al pozzo è Gesù che fa la domanda dammi da bere ed è una domanda strana se ci pensiamo, perché Gesù è quell'uomo che ha moltiplicato i panni e i pesci, Gesù è quell'uomo che ha calmato la tempesta sul lago di Tiberiade, Gesù è quell'uomo che cacciava i demoni e guariva le persone e aveva bisogno di chiedere a una samaritana dammi da bere? Perché si era stancato, il cammino era lungo, Gesù era stanco, come uomo era soggetto a tutte le leggi naturali dell'umanità. Eppure questa domanda è
1: interessante,
2: dammi da bere. Ora, in questo questo comportamento che Gesù ha, che è un comportamento straordinario, vediamo proprio tutto il carattere di Dio nella relazione che ha con l'uomo che è un carattere completamente diverso da quello che le religioni hanno costruito intorno a Dio. Dio si presta a incontrare la sua creatura, ben sapendo che la sua creatura ha difficoltà di incontrare Dio. È Dio che fa questo passo. Ricordate eh, quando c'è Giobbe, Giobbe che eh, in tutta la sua vita, in questo, in questo aspetto della, drammatico della sua malattia, eh, in qualche modo si arrabbia con Dio, e dice, ma in fin dei conti io non merito quello che mi sta capitando, non riesco a capire dov'è il male in me al punto che merito questo castigo. E Ad un certo punto, se vi ricordate, nel, nel racconto di, di, questo, di questa vita, è Dio che prende iniziativa, dice, senti, vieni con me, io ti faccio delle domande, tu rispondimi, com'è? Dio aveva bisogno di fare questo con Giobbe? No. Eppure è Dio che prende questa iniziativa di incontrare Giobbe e gli dice, senti, io ti faccio delle domande e tu rispondimi. Interessante. E qui abbiamo questo incontro straordinario in cui Gesù vede la Samaritana e gli fa delle domande. Dammi da bere. Lui che avrebbe dovuto dire, senti, aspetta, sono un uomo, sono, come dire, voglio essere cavaliere, voglio essere un uomo, un galantuomo, ma dammi la secchia, prendo io e ti raccolgo l'acqua dal pozzo, e invece sta lì e dice, dammi da bere. E, e da questa semplice frase, da questo incontro al pozzo, nasce un, una serie di ragionamenti straordinari, che portano in qualche modo questa donna, questa semplice donna, ad arrivare a conoscere chi era la persona che aveva appena chiesto dammi da bere questi passaggi straordinari che Gesù utilizza per portare da sola a un ragionamento semplice la donna a capire di chi si stava parlando cioè io sono il Messia, io che ti parlo perché notate che tutto inizia da questa frase dammi da bere per arrivare a sono io, io che ti parlo Ora, questo, questo colloquio è condensato in questi versetti, chiaramente, sicuramente è stato un attimino più lungo la, la, la discussione fra queste due persone, però nasce da questo, dammi da bere, ed arriva, sono io, io che ti parlo. È un incontro straordinario, ripeto, in, tutto questo, eh, in, in tutta questa, in questa vicenda. Ecco che la prima, la prima, il primo elemento che Gesù prende in prestito è l'acqua. L'acqua che è un elemento vitale sia per noi che per gli animali, parlavamo prima appena sono arrivato con, eh, con Salvatore, mi ha fatto una, una, un indovinello. Davide mi ha detto, qual è quell'animale che quando beve l'uomo non beve lui? Era così, non so come gli è nata questa, questa dovinello a Salvatore, e mi ha detto, guarda è il cavallo, dove bevi tu il cavallo non beve, perché è un, cavallo, è un animale nobile, non non c'è niente da fare se tu bevi bevi, dove beve il cavallo il cavallo non beve più quindi questo per dire tornate fino a quello che è il discorso dell'acqua l'acqua è un elemento essenziale per la vita umana e per gli animali per la terra senza acqua la terra diventa arida e non dà più frutto senza acqua gli animali muoiono senza acqua non possiamo vivere gran parte del nostro organismo è composto da acqua noi possiamo vivere molti giorni senza mangiare ma viviamo molto meno senza acqua. Quindi l'acqua è un elemento importante. Poi in quel territorio, in maniera particolare, dove eh, insomma, era terra piuttosto dura, arida, parliamo del Medio Oriente, eh, non piove molto spesso da quelle parti onestamente, quindi questi pozzi, queste, queste fonti d'acqua sono preziosissime, erano preziosissime per, eh, per, quelle, per quei territori, ancora oggi l'approvvigionamento idrico, proprio l'acqua in quelle terre sono veramente importanti, sono vitali addirittura, perché non è che ce ne sia moltissimo. Eh quindi bisogna, come dire, quasi proprio consumarla con con parsimonia ecco che nell'ora più calda, sono l'ora sesta, mezzogiorno c'è più questo questo bisogno, si sente la necessità dell'acqua e c'è questo incontro, nel momento massimo del bisogno c'è Arsura, fa caldo, siamo in Medio Oriente, abbiamo bisogno d'acqua e Gesù gli dice dammi da bere L'acqua che è talmente importante al punto che dobbiamo sempre ricercare fonti d'acqua per trovarla e per consumarla. L'acqua che è importante perché dobbiamo bere, perché ci dà tutti quei sali minerali indispensabili, ma abbiamo bisogno di nuova acqua, continuamente. Non, Non possiamo bere, per esempio, acqua stagnante. L'acqua stagnante non fa bene al nostro organismo, vivono degli animali l'acqua stagnante, ma noi abbiamo bisogno di acqua fresca, acqua che, acqua che scorre, perché nel movimento dell'acqua, mentre scorre, c'è pulizia. L'acqua sporca va via e viene sempre l'acqua più pulita, acqua fresca. Abbiamo continuamente bisogno di acqua. Ed ecco che Gesù, in questo, in questo racconto straordinario, gli dice, guarda che se tu prendi dell'acqua che io ti do, Addirittura tu stesso diventerai fonte d'acqua viva in eterno. Cioè a questo punto non avrai più bisogno di andare da qualche parte per prendere l'acqua, ma tu stesso, dentro te stesso, in te stessa, ci sarà una fonte d'acqua viva. Chiaramente noi oggi parliamo di queste cose, dopo duemila anni che abbiamo la testa piena di concetti biblici di, di sermoni, di messaggi di scuole bibliche e quindi è tutto chiaro ma provate a mettervi nei panni di questa donna guardate che erano altro che gli che mi ha fatto stamattina Salvatore e non è facile comprendere attraverso una logica non avevano tutti questi concetti teologici e biblici questa qua si arriva a mezzogiorno ad attingere l'acqua c'è questo personaggio che è un giudeo quindi un pochettino nemico che dice dammi da bere e poi gli dice guarda che se io ti do l'acqua io ho un'acqua che se tu la bevi diventa fonte d'acqua di eterna nella tua vita capite che questa donna avrebbe detto ma questo è pazzo ma questo non è a posto Infatti la sua replica è quella, dice quasi scherzosamente, senti, dammi quest'acqua, perché così a me non devo più venire qui ogni volta ad attingere. Eh, capite che non era facile per questa donna capire dove voleva arrivare Gesù. Eppure Gesù continua, gli va avanti, no? A questo punto mette, comincia pian piano a scoprire le carte, e gli dice, senti, chiamati, vai a chiamare tuo marito, che forse è meglio, gli è te da soli, un uomo e una donna, sai, la gente può mormorare, è meglio che vai a chiamare tuo marito. E lei gli risponde: lei dice, Ma io non ho marito. Ma ha detto bene, fai, ne hai avuti ben cinque di mariti, e quello che è adesso non è il tuo marito. Ora io non voglio voglio chiudere la parentesi qua perché dovremmo trattare il tema del matrimonio e della convivenza ma ci vorrebbero un paio d'ore e non voglio assolutamente intrattenervi su quello anche se qui abbiamo un aspetto interessante del, eh, di questa relazione fra questa donna e questo uomo convivente che vabbè, magari avremo un'altra occasione per parlarne però in questa prova che Gesù gli dà dicendogli in questo è detto bene hai avuto ben cinque mariti e quello che hai non è il tuo marito comincia a dirgli guarda che io non sto scherzando io non sto scherzando io sono una persona seria cioè comincia pian piano a scoprire le carte e questa donna percepisce questo atteggiamento di Gesù lo percepisce e gli dice riconosce che è un profeta e a questo punto dice siccome tu sei un profeta cambiamo andiamo più sui temi religiosi e detto: senti visto che tu sei profeta e sei un giudeo come sta la storia eh, voi dite che bisogna andare a Gerusalemme ad adorare e noi diciamo che invece è qui che bisogna adorare Ma, insomma tu che sei un profeta e quindi sono religioso dimmi secondo te dov'è che bisogna adorare? E qui Gesù pone, ecco, le basi straordinarie di quello che dovrebbe, perdonatemi il condizionale, dovrebbe essere il principio della fede cristiana. Una fede che sorpassa, onestamente, ogni confine religioso. Perché notate cosa che gli dice Gesù? Né qui né lì, bensì la salvezza viene dai giudei, quindi, come dire, avremmo il diritto... Di poter dire a Gerusalemme perché la salvezza è dei giudei, ma è arrivato il momento che né qui e né lì, ma bisogna adorare il Signore in spirito e verità, perché Dio è spirito. La presenza di Dio non è più in un luogo, una chiesa, un movimento religioso. Ma dobbiamo tornare, ecco la mia insistenza dell'annuncio del Vangelo, dobbiamo tornare a considerare che la presenza di Dio è dentro di noi. E la ricerca di Dio non è una ricerca che deve partire dall'esteriore, da fuori. Io cerco Dio fuori, quindi nella religione, ma anche se quella, quella più giusta, se esiste una religione giusta. La ricerca di Dio non avviene più, non deve più avvenire fuori, ma dentro. Deve partire da dentro perché Dio è spirito e quindi è dentro di noi la fonte d'acqua viva che è in noi. Ecco che la ricerca di Dio comincia da dentro noi stessi e questa ricerca non ha più barriere religiose. Qualsiasi essere umano di qualsiasi epoca e in qualsiasi parte del mondo può ricercare Dio da dentro di sé. Perdonatemi se lo dico, e anche se andrà in onda, la ricerca di Dio va addirittura al di fuori della della Bibbia, anche se la Bibbia resta un fondamento straordinario, ma laddove non c'è, capite cosa sto dicendo? La, La ricerca di Dio comincia da dentro noi, né qui né lì, perché Dio è spirito. E Dio ama, ricerca degli adoratori che lo adorano in spirito e verità. Notate, è una una grande rivoluzione che Gesù propone alla Samaritana, e non solamente alla Samaritana, è una grande rivoluzione che Gesù propone a tutti gli esseri umani. In un periodo storico in cui le religioni erano veramente tante, in un periodo storico dove l'impero romano tollerava ogni forma di religione, a Roma c'erano tutte le religioni. C'erano tutte, ed erano ben accette, e ben accolte tutte. Nell'antica Grecia, oppure nella Grecia contemporanea di Gesù, c'era addirittura un tempio, lo vediamo poi con Paolo, che era dedicato al Dio senza nome. Cioè, se tu hai un Dio che non lo conosciamo, ecco, qua è il tempio, per dire va bene tutto, ma né qui e né là, perché la ricerca di Dio deve partire da dentro di noi, perché Dio parla, Dimora, vuole conoscere, vuole incontrare l'uomo da dentro se stesso, e questa è una grande rivoluzione che dovremmo, dovremmo concepire perché Dio ha il potere, la potenza spirituale di parlare dentro l'uomo stesso, superando, oltrepassando le barriere politiche, le barriere religiose, anche quella più giusta, apparentemente più giusta. Notate cosa che dice? La salvezza viene dai giudei. Cioè dice, ma né qui e ne lì. Ecco, io esaminando queste, queste poche parole mi sono accorto di, quanta, di quanto rivoluzionario in questo senso religioso Gesù è stato. Perché è st- ha avuto il coraggio veramente di esprimere tutta la verità, tutto il pensiero di suo padre, il pensiero di Dio. Oggi noi viviamo in, questo, in questi contesti dove abbiamo questa grande difficoltà come evangelici, ad esempio, di riuscire a, ad avere delle buone relazioni, dei buoni rapporti con altri evangelici. E quando riusciamo, ad esempio, ad avere una collaborazione straordinaria come l'ultimo concerto di Natale con la Chiesa Gospel, la Chiesa dei Fratelli, ci ah, diciamo, che grande successo, è stata veramente una grande benedizione, che bello. Quando onestamente dovrebbe essere una cosa normale, perché l'incontro che Gesù vuole avere con noi è un incontro che va al di fuori, proprio al di fuori di quello che sono i nostri retaggi religiosi. E meno male che è così. Perché se così non fosse, avremmo avuto un personaggio che avrebbe creato un'altra religione altrettanto discriminatoria come tante ce ne sono state e tante ce ne sono. Una religione che avrebbe inglobato alcune persone e discriminato delle altre ma la potenza di Dio, la potenza del pensiero, della filosofia di Dio, mi permettetemi questa parola, sta proprio nel fatto che Dio incontra l'uomo spiritualmente e dentro di sé. Lì è il pozzo, lì c'è questo incontro, dove Gesù a un certo punto ti si manifesta e dice sì, sono io che ti parlo. È un incontro spirituale, ma rivoluzionario. E noi dovremmo recuperare queste, queste verità perché se l'incontro con Gesù con Dio parte da dentro noi stessi, e che magari prende l'occasione attraverso la parola di Dio quindi attraverso la conoscenza scritturale parlo proprio della, della Bibbia e quindi ha un valore inestimabile in quanto è parola di Dio ma addirittura l'incontro che Dio ha con l'uomo addirittura va oltre perché questa samaritana non aveva la parola di Dio non aveva la Bibbia Addirittura avevamo questa grande confusione fra qua e là. Dio lo ha superato, questa barriera straordinaria politica fra i samaritani e i giudei e questa barriera religiosa l'ha superata perché ha posto questo essere umano di fronte alla spiritualità Dio e Spirito. E noi dovremmo nel 2015 imparare a tornare ad incontrare il Signore, a ricercare e rincontrare Dio da dentro noi stessi. Salvatore diceva, vado via due settimane, eh, in questa solitudine dove c'è il mare, eccetera, voglio riposarmi, voglio rincontrare, ma detto così, voglio rincontrare il Signore. Ecco che è un aspetto personale, è certo che il mare, la parola di Dio, la natura, il suo paese nativo, gli daranno degli stimoli, ma l'incontro è dentro lui, e dentro noi stessi abbiamo questo incontro dove non c'è più l'età. Non c'è più nulla, ci siamo solo noi e il Signore, che a un certo punto ci potrà dire, sì, sono io che ti parlo. E se i credenti innanzitutto riconquistassero riconquistassero, questa questa, eh, sensazione, se i credenti potessero ritrovare questo incontro di Dio dentro se stessi, Sicuramente l'ascolto di questa parola, sì sono io che ti parlo, sono io che, sono io che ti sto parlando, ecco che le nostre vite potrebbero essere veramente vite trasformate, nuove e vedremo la prossima volta questa donna che diventa una testimonianza straordinaria, allora anche noi potremmo essere delle grandi testimonianze e al mercato quando andiamo a distribuire e in ogni progetto che facciamo, ma ci vuole questo incontro, dobbiamo riscoprire che il Signore lo incontriamo primariamente. Dentro noi stessi. Non è in via Beato Angelico che incontriamo il Signore. Non sono questi locali, in questi locali che incontriamo il Signore. Ma le esperienze più belle, più grandi, quelle che veramente sconvolgono la nostra vita, le abbiamo dentro. E quando proprio il Signore parla dentro di noi, è da dentro, è lo Spirito nostro che incontra lo Spirito di Dio che c'è questo momento straordinario in cui riusciamo a sentire sì, sono io che ti parlo e che la nostra esperienza di cristiani possa essere questa, magari già da oggi questo incontro straordinario, e qui guardate non c'è limite, eh? non c'è limite perché è qualcosa che riguarda il non credente che riguarda il credente appena nato e riguarda il credente che ha 50 anni di esperienza col Signore io ricordo sempre, lo ripeto, non so quante volte ho raccontato questa esperienza che ho vissuto a Bratislava, quando sono andato lì per, per la radio, questo incontro con Transworld Radio, dove ho visto questo personaggio che durante questi convegni era seduto in mezzo alla platea, con la camicia sbottonata fin qua, in mezzo sbragato così, e alla fine dell'incontro dei, dei quattro giorni, quando c'è, c'è stato l'appello a riconsacrare la propria vita al Signore, parlavamo di missionari, eh? un incontro di missionari, quindi gente impegnata, gente consacrata, gente matura. Questo personaggio si è alzato piangendo come un bambino, andando avanti dicendo sì, io ho capito che devo riconsacrare la mia vita al Signore e ho scoperto che quel personaggio mezzo sbragato era David Tucker, il presidente di Transworld Radio. Quindi questo incontro con il Signore avviene a tutti i livelli, dal bambino alla persona che apparentemente o veramente è quella più matura, è la persona più consacrata ma tutti abbiamo bisogno di tornare a quel pozzo e di incontrare il Signore sentire quella voce che ci dice sono io che ti parlo, aspetta un attimo, parliamo un attimino fammi delle domande, e io ti risponderò, io ti faccio delle domande e tu rispondimi, è un incontro straordinario che sicuramente sconvolgerà, stravolgerà la nostra vita e diventeremo dei samaritani, sì come questa donna allora la nostra vita avrà un impatto diverso verso le persone che ci sono vicine, per noi stessi innanzitutto e per coloro che ci sono vicini
1: Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica? Sita in via Beato Angelico al numero 7 a Seregno. La Chiesa si riunisce la domenica alle ore 10.30, il giovedì alle ore 20.30 a riunione di preghiera. Per maggiori informazioni potete scrivere a info-chiocciola-chiesaseregno.it. Ripeto, info chiocciola chiesaseregno.it oppure andare sul sito chiesaseregno.it.